0: Ez itt a letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a letscode.hu podcast. Itt van velem Imi, helyet, Márk. Sziasztok! (gül) És Ádám is. Szervusztok! És egyébként itt már a podcastben már nagyon belelovaltuk magunkat a a mostani témákba, aztán majd meglátjuk, hogy, hogy sikerülné még valami mást is besúvasztani mellé ez pedig az event sourcing és a CQRS lesz, amik, amiket a hallgatói kérésre uh, választottunk most, és, uh, és ugye most Á, Ádám és meg a Márk is külön irányból indulnának kell, de igazából nem is akarok uh, beleszólni, hát majd amelyikük hamarabb tud kezdeni beszélni az
1: jó, csak hogy. Minden egyszer. Akkor akkor rá, mert, mert hogy visszahozom azt a flót, ahon, ahonnan indultunk, nekem volt egy olyan állításom, hogy szerintem CQRS-el érdemes neki állnunk itt a, a, a beszélgetésnek, mert hogy, ö, mert hogy nem hiszem, hogy különösebben van értelme event sourcingról beszélni anélkül, és akkor erre már mondott valamit, amire azt mondtam, hogy. Na várjuk meg, amíg elkezdjük a fe- felkonfot, szóval kérlek, most mondd a válaszot.
2: Nem, mint csak annyit akartam mondani, hogy az event sourcing az önmagában, mint nem tudom, elmélet az olyan szempontból megállja a helyét, hogy a az a gyakorlati része kvázi. Igen. Tehát én azt mondanám, hogy, a, hogy az event sourcingot, azt lehet talán, talán tehát hogy ugye mondjam, mai módszerekkel, talán a cqrs az, ahol a leginkább találkozunk vele, de mit elmélet, ez egy, ez egy másik immaket szerintem. Tehát, hogy a és ez a gyakorlati oldala, honnan meg lehet ezt közelíteni, de hogy szerintem más, tehát hogy mondjam, ez az event sourcing, ez önmagában, ne, tehát, ez a minden bogár van, de nem minden bogár, vagy mm-hmm. fordítva.
1: Jó, meg a disclaimer-t is szerintem helyezzük el még itt a podcastban is, nem csak a podcastban, hogy gyakorlatilag különösebben, azt hiszem, akkor egyikünk sem épített fel alkalmazást, ugye? Csak ilyen akadémiai kíváncsiságból találkoztunk vele,
2: Hát ilyen CQRS jellegű dolgokat én már csináltam, de no. event sourcing nem, tehát hogy...
0: Igen. Yeah. Egyébként, ö, ja, tehát hogy ugyanúgy CQRS az így, az így megvan, tehát hogy külön vannak mm-hmm. így válaszva ezek a, ezek a dolgok, de, de az event sourcing az, az nincs csak mögötte.
1: Ja, egyébként Kábi nálam is ez, és... Ö, Pont emiatt is akartam igazából ezt a, ezt, az el, ezt a szálat így felhúzni, hogy attól függetlenül, hogy mondjuk nem feltétlenül használtam még így olyan mélységében ezeket a dolgokat, hogy mondjuk erre az elvre építem fel az alkalmazásom működését. Például a CQRS, ugye Event Sourcing nélkül is egy tök hasznos dolog tud lenni, meg úgy általánoságban nagyon sok ilyen Modellezési le tudsz hozni, akár mondjuk ennek segítségével, hogyha vannak olyan problémáid, ami mondjuk. Tehát vannak problémák, amiket úgyis meg tudsz oldani, hogy nem teljes mértékben használod ezt, de mondjuk elemeket átemelsz belőle. Akár mondjuk, hogyha arról beszélünk, hogy valamilyen ledgert építesz, amiből próbálsz extra információt ki szedni. Utólag, ami mondjuk az event sourcingnek az egyik járulékos nagy előnye szokott lenni, és mindenki említi. Vagy ugyanúgy valamilyen módon szétválsz az alkalmazásban az utasításokat, majd a queryket. Ez sem feltétlenül teljes alkalmazásra érvényesül, de hasznos tud lenni, hogyha így el tudod helyezni ezt az elvet, meg tudod használni. Szóval anélkül, hogy teljes mértékben ez, ezt használnád csak, vagy ezen az alaprendező elvattól még tud hasznos lenni, hogyha ismered ezeket a dolgokat. Ilyen szempontból már én is ugye találkoztam, meg használtam többször is.
2: Ja. De akkor próbálj meg megfogalmazni szerintem egy kicsit, hogy mi ez a kettő, ugye ez a c és meg event sourcing és akkor majd utána összekötjük valahogy a kettőt, de hogy szerintem érdemes lehet megfogalmazni különkülön őket, és mm-hmm. akkor majd utána megnézzük, hogy hogy lehet őket összekötni, mert hogy összeállt őket végül is, de külön is van ezeknek egy jogosultsága. Na, a cégüldes, nekem meg nekem vagyok az event szorszínek utána.
1: Most kihez beszélsz, ugye nem hozzám, már már kezd ki De, szeregtem.
2: de, de hozzá.
1: Krisztián <gül> keveset beszélt most, minket beszéltet itt, is. jó, mondjuk az előző podcastban, mi nem is voltunk, szóval lehoztak kettem. Na, jó, hát akkor CQRS, akkor már felbontottuk a podcastban ez a Command Query mi az? Responsibility Segregation, igen. Tehát, hogy vannak az utasításaid, meg vannak a query-eid, amik ugye alapvetően ketté választják igazából az alkalmazásod arra, hogy az adatot tudod query és a különböző state meg a különböző adatokat, meg minden ilyesmit, entitásokat, vagy csak lekérdezni tudod, vagy az alkalmazásodnak tudsz igazából utasításokat adni, amik mondjuk dolgoznak az adattal, az adaton, de hogy nem arról van szó, hogy mondjuk olyan entitásokkal dolgozol, amiknek mondjuk van egy lekérés része, és akkor utána, nem tudom, egyszerre, utána ugyanazon az entitáson lesz, ö, mondjuk ez nagyon implementáció kérdése, de ugyanaz az entitáson mondjuk lesz egy save is, meg egy módosítás. De nyilván az implementáció sok mindent el tud rejteni, meg sok abstrakció keresztül ki tudsz adni itt is szerintem, szóval ez ö, már nagyon, nagyon mély, de az az alapelf, hogy igazából ezt a két részt szétszeded, és így épített fel az alkalmazásodat, aminek ö, szerintem nagyon sok járulékos erőnye van, és nagyon sok ö, olyan ö, plusz bonyodalmat okoz, amik, ö, amik miatt nem feltétlen annyira elterjedt. Ugye az előnye például az tud lenni, hogy ö, szerintem ez egy sokkal skálázhatóbb alkalmazást fog eredményezni, hogyha ennyire külön választod a módosításokat, meg az újatatók létrejöttét attól, hogy hogyan kverizel. Ez így általánoságban szerintem egy nagyon jó előny tud lenni mindig. De alapvetően meg tökre nem ez szokott lenni egy gyakorlat, hogy ennyire szétválasztod az alkalmazásodat, hanem most mondok egy nagyon ördög, ördögtől való kifejezést, például, ha arra gondolok, hogy úgy működik egy aktív rekord, akkor akkor egy kicsit így hirtelen nem is értjük, hogy mi lehet ez a CQRS. <gül> mm. Szerintem az
2: aktív rekord, meg egyébként általában az, az ilyen crude jellegű interfészek, azok jó ellenpéldák arra, hogy mi Igen. Arra nem, mi, mi nem hát ez a CQRS, tehát hogy, hogy itt igazából arra van szó, hogy amíg a crud meg az ilyen aktív rekord környezetükben ez mind össze van gyúrva egybe, és ez, ez valamilyen okból jó, valamilyen okból meg nem jó így az ilyen CQR-es környezetekben itt, itt, itt logikailag szétválasztod a kettőt, két igen. fajta típusú interfészről, az egyik az, amint kvázi, ha nagyon lezökszerűsíteni akarnám, akkor az egyiken keresztül írsz, a másikon keresztül pedig csak olvasol kvázi uh-huh. a, az adatbázisból, mondjuk így.
1: Igen, igen. De ennek mondom, ugye hogy...
2: en, ennek a logikai szétválasztásnak, ahogy te is mondtad, elég sok előnye van. Tehát egyrészt ugye architektúrálisan szerintem sokszor érthetőbb alkalmazásokat lehet, lehet ezáltal összerakni, meg ugye a skálázhatóság szempontjából sem mindegy hogy mondjuk van egy alkalmazás amiben mondjuk nem tudom, naponta egyszer kell írni, de másodpercenként 10 milliószor kell olvasni előle akkor ha van egy dialogikai logikai és egyébként implementáció széthalasztás is, akkor ott az a skálázhatóságot is nagyban meg tudja könnyíteni
1: igen, meg egyébként, meg... Ö, és majd úgyis ráfordulunk az event sourcingra, tehát ott például szerintem tökre kiön az az előnye is, hogy a. És a másik amúgy, ami az event sourcingben még egy jó átvezető lesz, az a különböző modellezések, de hogy ott ki is jön ez az előnye egyébként szerintem tökre. Tehát, hogy az erre elég rájátszik még pluszban, amit most mondtam. Ha...
0: Amit igen. egyébként én ö, megfigyeltem az az, hogy ö, ugye, amikor ö, lekérdezzed az adatot, akkor ö, ugye nagyon, nagyon le lehet egyszerűsíteni. Tehát, hogy tényleg ugye, a lekérdezések, azok, ö, azok tényleg ugye, lehetnek ilyen gyorsak. Ott nem kell neked felépítened ilyen nagy ö, m- tudod ezt a gráfot itt a nagy entitásokból, meg minden. Mert, ugye, mert nem fogsz rajta úgy a módosítani semmit. Tehát, hogy, hogy, hogy nem kell ilyen komplex, ilyen nagy domain uh, objekteket ugye egy memóriába, és akkor ott így, akkor így végigmenni, hanem tényleg így fogod, és akkor egyetlen egy, uh, egy nem tudom, valami komplex lekérdezéssel, vagy esetleg több komplex ilyen lekérdezéssel, konkrétan így kiköpsz egy ilyen egyszerű, uh, nagyon um, ilyen basic, valami anemic modellt, és akkor tényleg azzal ugye tudsz dolgozni, mert nem kell, hogy, hogy komplex legyen. Viszont ugye nyilván, amikor update akkor ott, uh, ott lehet, hogy tényleg ilyen komplexebb uh, dolgokat kell ugye megvalósítani, mert hogy ott, ott nem mindegy, hogy, hogy nem tudom, ilyen-olyan relációkon keresztül, hogy ezt most így lehet update nem lehet update mi ennek az értéke, mert akkor ennek ennek kell lennie az értékének, és akkor mindenféle validációk, meg hasonlók, tehát hogy ugye ezért is érdemes, hogy ezt tényleg szétválasztani, mert teljesen felesleges, ugye ilyen, ilyen komplex dolgokat egyáltalán már csak a memóriába is betölteni, mert, mert hogy úgysem fogod használni.
1: Egyébként Ezekről a, a kulcsról, hogy mennyire kell felépíteni ö, bonyolult modelleket, meg mennyire egy egyszerű anamik datamodellt fogsz kapni. Ebből következő gondoltam egyébként az, hogy ez amúgy ö, szerintem tökre nem egy objektumorientált megközelítése a programozásnak. Ö, javítsatok ki egyébként, kérlek, ha tévedek, de hogy ez szerintem tökre egy funkcionális megközelítése a, 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 a problémák többségének, azzal, hogy ö, nem abban gondolkodsz elsősorban, hogy milyen entitásaid, meg milyen objektumaid vannak, hanem, hanem ö, tényleg képzel egy bemenetet, ami mondjuk a kommand, hogy akkor ezt meg, vagy egy querit, egy lekérdezés, de hogy az, azok ö, tényleg az adott funkcióra, az adott ö, területre, az adott domain problémára egy nagyon elszigetelt. Adatmodellel vagy adattal fog dolgozni, és nem feltétlenül ilyen általános, mondjuk ö, üzletre jellemző objektekkel, entitá- entitásokkal fogsz ö, dolgozni. Vagy nem? Nem látom jól?
2: Hát, um, hogy mondjam, valószínűleg ennek a fajta modellnek a következtében nem azok a fajta, tehát azzal egyetértek, hogy nem azok a fajta ilyen klasszikus entitás, meg hasonló objektumaid lesznek, amivel amivel mondjuk egy ilyen klasszikusabb környezetben találkozol, de hogy nekem ez egy kicsit ilyen ortogonális kérdés attól, hogy most objektumorientált versus versus funkcionális megközelítéshez, ezek igazából leképezései sok esetben a különböző adatoknak, illetve állapotoknak, amiket, amiket tárolsz az alkalmazásodban. Hát én nekem ez egy kicsit ilyen ortogonális kérdés, attól, mm. hogy most ez most az objektum értelte, vagy nem. Az biztos, hogy, hogy, hogy azoktól nagyon különbözik, amiket az ilyen mindenféle, hát most nem tudom, hogy most hívjam a klasszikus, vagy minek hívja ezt, de hogy az ilyen mindenféle keretrendszerekben írt alkalmazások, az ilyen mindenféle óremekkel írt alkalmazásoktól, ezek általában azért elég rendesen különböznek, vagy ha használnak is például valamilyen URM-eket, az, az, sem, az, is, az is ilyen tudom, többféle verziója lesz, többféle formája lesz, mert ugye ezeket a különböző modelleket, ezeket azt szerint alakítod, ahogy éppen abban az, abban az adott esetben szükséged volna, tehát hogyha neked egy olyan nem tudom, kimutatásra van szükséged az adatokból, ami a könyvelésnek kell, abban lehet, hogy nem lesz benne minden, és akkor egy olyan modellt fogsz abból csinálni, ami azokat az adatokat tartalmazza, ami, ami a könyvelési szempontból fontosak. Most csak mondtam itt egy példát. De hogy biztos, hogy az ilyen, nem tudom, ilyen tradicionális egy darab alkalmazás, és egy, mindenre egy darab modell van, attól ez nagyon különböző.
1: Ja, bár egyébként az, az is érdekes, ugye, hogy nekem, Sokszor pont ebből fakadóan, amikor ö, ebben a témakörben kezdtem el ö, kutakodni, megismereteket gyűjteni, közben egyébként az event storming, meg az, utána meg bejött a dd és vonal, amik így, amikor így ez, ezután kutakodtam, és, és ö, tökre elkezdtem nagyon sok helyen a sokkal egyedibb modelleket, meg sokkal bizniszkészzebb, bizniszkészhez jobban igazodó, inkább különálló modelleket felépíteni. Attól még nem mondanám, hogy ez CQRS, vagy bármi is, mert ugyanolyan fat object az összes. Csak hogy ezt például szerintem nagyon sokszor jó rávilágít arra, hogy mennyire nagy előnye van mondjuk sokszor szétválasztani különböző modelleket, meg hogy ez nem ördöktől való, sokkal inkább ez a lényeg, ez nem ördögtől való egy adott dolgot többféleképpen leképezni, és nem mondjuk belerőltetni mindent egy bodába.
2: Igen, de ugyanakkor sokszor nem is szükséges. Tehát én azt látom, vagy mm. én inkább azt mondanám, hogy, hogy ez a sql és meg ez az event sourcing is, ez, ez nagyot ment egy pár évvel ezelőtt egyébként. Uh-huh. Uh, és, és, és mindenhonnan ez jött vissza, hogy hú, ez mennyire jó, meg, meg, meg ezt kell használni. És egyébként aztán meg kiderült, hogy én nem feltétlenül kell ezt mindenhol használni. Tehát, hogy én, én sem, Ugye az elején, mikor erről beszéltünk, ott is ezt mondtam, hogy igazából szerintem egy nagyon limitált ahhoz képest, hogy mi van a fejükben, esetleg, hogy hol van értelme ezt használni, szerintem ahhoz képest sokkal limitáltabb azoknak az eseteknek a száma, ahol egyébként ennek ténylegesen értéke van. Tehát hogy a, tehát mondjuk ahhoz összehasonlítva, hogy mondjuk egy shared modellt használsz, mert egyébként a shared modellnek olyan szempontból nem feltétlenül van hátránya, hogy most érted a bizonyos esetekben, nem kell kiírnom minden információt a képernyőre, jó, hát akkor nem írod ki. Tehát, hogy csak uh-huh. azért, mert ott van a modellben, ez nem feltétlenül baj. Úgyhogy én azt mondanám, hogy, hogy ezeknek előnye tényleg olyan esetekben van, amikor tényleg annyira komplex maga a modell, hogy érdemes egyébként szétválasztani ezeket, és érdemes azt mondani, hogy oké, okay, van külön, külön vannak az utasításaim, és akkor azoknak vannak saját modellei. Meg egyébként annyiféle lekérdezést kell ebből a komplex modellből csinálnom, hogy jó, akkor csinálok külön lekérdező modelleket is. Hát én azt gondolom, hogy, hogy nagyon kevés az az eset, ahol, ahol mondjuk ma Magyarországon egy fejlesztőcsapat elkezd fejleszteni bármit, és akkor azt mondjuk, hogy na, ide CQRS kell.
0: Egyébként én, én pont az ilyen egységsugarú, elokuent felhasználók van látnám a, a piacát ennek, mert hogy ott, ott ugye mi, mi van? Tehát, hogy ott ugye nyilván szintén ilyen shared modell van, és akkor az, hogy ó, oh, lekérdezem az izét, és akkor aztán majd használom. És, és ugye nyilván lekérdezi itt, lekérdezi ott, lekérdezi amót, átrakjuk bele, hogy akkor itt legyen egy ilyen eager loading, mert úgyis mindig lekérdezem, most akkor ne kelljen izé lézével vacakolni, és aztán mindenhol lekérdezi, Ö, és ugye így nyilván ezen a, ezen a úton elindul, és aztán tényleg mindig az lesz, hogy egy ilyen hatalmas valamit berángat a memóriába, és aztán itt csak ezt használja belőle, ott csak a más használja belőle. És hogyha ugye ezeket így megnézed, megvizsgálod, akkor nyilván nem akkora projekteken dolgoznak, ahol ettől nem tudom, összecsinálja magát mondjuk egy, egy szerver, csak, csak tényleg egy az, hogy szebb is lenne, ö, meg meg, meg gyorsabb is, meg performance is lenne, hogyha azt mondaná, hogy oké, okay, akkor nem fogom lekérdezni ezt egy nyomorult, nem tudom, gráfot, mert nekem tökre nem kell, mert most nem tudom, csak tíz valamit akarok megjeleníteni, tíz propertit, meg nem tudom, ez két ilyen relációból, ilyen one to one még ezt meg ezt le, le tudom kérdezni, írok rá egy SQL-t, mert, mert értek hozzá, és akkor nem az, volt akkor lerántom, és akkor collection, meg ielu ah,
1: jó, csak az van egyébként, hogy és most nem az egységsugarú elokvent felhasználókat akarom itt minősíteni, hanem inkább teljes mértékben az egész hát hogy egyre kevesebben tudnak szerintem eskület írni, főleg normálisat, amivel valahol nincs probléma, mert, mert hát ezért vannak ezek az eszközök, hogy ne kelljen. De hogy lehet, hogy jobban járunk, hogy ők nem eskületírogatnak. Itt nem is tudnak.
2: Meg nem lehet, hogy ezekben az esetekben sokszor inkább nem jó felbontott modellekről van szó. Tehát én is láttam olyan Vaj, adatbázist. Igen, Vagy lehet,
0: hogy egy view is elég lenne.
2: Hát vagy, vagy akár az, de hogy én is láttam olyan adatbázist, amiben nem tudom, valami webáruház is ha hogy az árhoz eljussál a, a, a termékárához, az ilyen 26 reláción keresztül kellett átmenni ahelyett, hogy egyébként mondjuk szétválasztottad volna a, a termékmenagyrendnek azt a részét, ahol oké, lesz egy ár valahogyan, ami kiderül, de hogy akkor azt az egy árat már át a webáruházba, és akkor maximum friss időt esetleg. Tehát hogy, oly, tehát, hogy tényleg olyan komplex sikerült építeni az egésznek, ilyen mindenféle, nem tudom, raktárkezelés, meg ilyen mindenféle okokból, hogy, hogy, hogy feleslegesen volt az ott egybe tartva, és lehet, hogy inkább ez a probléma nem, tehát, hogy rosszul van felbontva a modell, vagy inkább, hogy mondjam, rossz Nincs
1: felbontva
2: van Nincs felbontva, igen. Itt most ebben a
1: konkrét példában úgy érzem, hogy nem volt felbontva a modell. És hát igazából pont erre akartam kiukadni, hogy szerintem ez a gondolkodás, a másra nem is, arra biztos jó, így általánosságban, hogy az, hogy több, egy adatról többféle modellt készítesz, vagy egy adatot többféleképpen használsz, és nem csak mondjuk egy darab Ö, ORM-be beépített entitén keresztül az egyáltalán nem való, sőt, nagyon hasznos, sőt, valamikor ez a legmegfelelőbb út. Én, én nekem ez volt a tanulság leginkább, amikor, amikor így ez, ebbe egy elkezdtem elmerülni. És akkor jó látom, ti is gyakorlatilag erre céloztak. Ha másra nem, erre, erre biztos jó, hogy ezt így, ezt így tanulságként levonjuk. Igen. Jó. <gül> okcsá.
0: <gül> igen, igen meg, megzuhantunk. rá, tudtam én, hogy kevés lesz ez a CQRS-es. Na jó, és itt
1: van,
2: itt van még az event sourcing. <gül> <gül> ja,
1: ja, azért még ne temessik
2: magunkat. <gül> ja, ja. Egyébként az a helyzet, hogyha akkor itt elindulunk az event sourcing irányba, vagy szerintem az event sourcing, az meg még a CQRS-hez is képest sokkal kevesebb helyzetben van érdemes é- é- használni, kevesebb helyzetben van értelme azt használni, mert az aztán tényleg egy nagyon specifikus dolog, ami olyan esetekben jó, ami kb. ilyen egy-kétféle esetben is így ennyi. Tehát, hogy az event sourcing, is, akkor, akkor próbálok itt el, akkor én adnék definíciót, tehát hogy az event sourcing ugye nagyjából az, hogyha elképzelünk egy tradicionális alkalmazást, akkor abban mindig egy, egy darab állapotot fogunk tárolni, tehát mindig az aktuális állapotot tároljuk. Ehhez képest, hogy az event sourcing esetén a különböző változásokat tároljuk, és a végső állapothoz ezeknek az állapotváltozásoknak az összességén keresztül jutunk el. Tehát azt mondjuk, hogy van egy kezdeti állapotunk, és akkor ezeknek a, ennek a kezdeti állapotnak a változtatásait tároljuk, és ahhoz, hogy eljussunk a végső állapothoz, ahhoz gyakorlatilag, és akkor nyilván most, amit mondok, ez nem minden esetben teljesen igaz, tehát vannak snapshotok, meg, meg lehet mindenféle readmodelleket csinálni ebből, stb., de gyakorlatilag alapvetően maga csak az event sourcing, az ugye úgy néz ki, hogy van egy kezdeti állapotod, ezeknek a változásait tárolod, és a végső állapotot azt úgy tudod megmondani, hogy ezt a kezdeti állapotra kvázi az állapotváltozásokat alkalmazod, és akkor ezt minden alkalommal szépen végigjátszod, hogy eljussál a végső állapothoz. Igen,
1: és ez, alapvetően... ez meg aztán... Ja, bocsánat.
2: Ez meg aztán tényleg egy sokkal... Uh kemesebbszer használható eszköz, tehát hogy ennek közt a a használási lehetőségei.
1: Jó, hát és ugye ezért event sourcing, mert ezek az események, amiket végrehajtottál, ez szolgál igazából a source of truthként, ként tehát hogy ebből építesz Így fel van. mindent. Innen jön a neve. Egyébként ugye a legeklatánsabb, meg lehet, hogy emiatt már egy kicsit a példa, és ugye általában a, a könyvelés szokott lenni, hogy ott is az szokott lenni általában a, a módi, hogy nem azt írják le, hogy éppen mennyi pénzed van, hanem, hogy mikor, mire, mennyit költöttél, és a végén persze mindig van egy záró, ö, egy záró szám, ami kiesik ki a végén, de hogy alapvetően nem az a lényeg, hanem, hogy mi volt a tranzakció lista.
2: Ö, Így van. Így, de pont hát, ez a lényeg az e-mailsourcing-nek egyébként, igen. tehát hogy neked nem csak abban van információ, hogy mi a az aktuális állapot, hanem abban is van információ, hogy hogy jutottál oda, és milyen köztes állapotok voltak. Igen. Tehát mit tudom én, ha az érdekel, hogy uh, még egy évvel ezelőttig egy évvel ezelőtt mi volt az állapot, akkor egy évvel ezelőttig végig tudod játszani ezeket az eseményeket, és meg tudod nézni, hogy akkor mi volt az aktuális állapot, de egyébként egy csomó más szempontból is hasznos lehet az ilyen köztes információkat tudni, tehát ezekből Uh, rengetegszer, uh, tehát ez, ez ugye azért lehet hasznos, mert ezekből rengetegszer mondjuk valami plusz információt lehet vonni. mondni. Tehát mondok egy példát, uh, vásárlás, vásárolsz valami boltban, és teket van valami profilod az adott boltban, hogy te egyébként, hogy miket vásárolsz, és egyszer csak, nem tudom, veszel egy pelenkát, vagy veszel, elkezdesz pelenkát venni. És akkor megnézik, hogy mondjuk mikor következett be az az esemény, hogy pelenkát vettél, most Kicsit buta példa, de hogy még tegyük fel, hogy ez egy esemény, hogy vettél egy pelenkát a boltban. Mire lehet ebből következtetni? Gyereket született. Onnantól kezdve lehet neked küldeni a gyerekekre szóló marketinganyagot, mert hogy innentől kezdve neked ez relemás. Most csak egy nagyon buta példát mondtam, de hogy ilyen egyébként egészen el, valóságtal elrugaszkodott célokra is fel lehet használni ezeket a köztös állapotváltozásokat. És akkor még tudom, hogy később meg lehet nézni azt, hogy na, életed során, mikor, mikor vették ellen kárt. és akkor ebből mondjuk meg lehet mondani, hogy milyen korú gyerekeid vannak egy adott pillanatban. És bármi egyéb hasonló uh, dologra is lehet ezt használni. Tehát, hogy ilyesmi dolgokra kell egyébként hasz- gondolni, és, uh, és ilyen esetekben tud nagyon hasznos lenni ez az event sourcing. Egyébként más esetekben ez, ez sokszor inkább csak egy ilyen feleslegesen fenntartott valami, mert nem használod ki igazából.
1: Igen, tehát ezt amúgy szokták mondani, hogy amúgy így a technikai hasznát tökre nem fogod elsősorban látni, viszont az üzleti haszna általában óriási. Mert az, hogy gyakorlatilag mindenről van utólag információd, ami ö, valaha is történt a rendszeredbe, és itt most jön a kulcó, minden, en, innentől kezdve minden visszamenőleg riportálhatóvá válik, az egy óriási Igen. üzleti haszon. Ö, és egyébként éppen ezért én nem is feltétlen abban látom itt a hazavivendő tanulságot, hogy event sourcing, jaj de jó, legalábbis én ebből sem ezt vittem haza, hanem hogy alapvetően egy event logot készíteni, jaj de hasznos. Most attól függetlenül, hogy ezt fogom-e felhasználni arra, hogy ö, ö, ténylegesen a különböző adatokat megjelenítsen, ténylegesen ebből fogok-e dolgozni, ténylegesen ezt fogom-e használni arra, hogy 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 bármiféle információt megjelenítsek, alapvetően egy event logot készíteni, üzletileg egy iszonyatosan hasznos dolog. Én nekem ez volt ebből a tanulság, mert akárhol is utána olvastam a végén, az volt, hogy technikai haszna kevés van, sőt, nagyon sok prosz problémát hoz azzal, hogy jó, akkor a snapshot stratégia, mert performancia problémád lesz, jó, akkor hogyan fogod a GDPR-ral megfeleltetni ezt az egészet, meg mit tudom én, tehát a technikai haszna azért kevés, vagy legalábbis nem biztos, hogy meghaladja igazából a problémák, az okozott problémák mennyiségét, de üzleti haszna meg mindenképp óriási szerintem. Tehát, hogyha valamilyen szinten stakeholder vagy egy, 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 egy fejlesztésben, akkor ott lehet, hogy egy kicsit más szemmel megnézem, azt gondolom, hogy amúgy ez egy óriási jó túl, Főleg, hogyha erre megvannak a, a programozói eszközök, tehát nem neked kell kitalálni, hogy ezt hogy valósítsd meg, csak utána kell olvasnod. De tényleg ehhez, ehhez, ez meg kell lenni a megfelelő mögött, mögötte, hogy tényleg ezzel szívasd saját
2: magadat. Valahol azért én elválasztanám, tehát hogy én azt nem, hogy a, azért az event log, meg az event sourcing között szerintem érdemes valahol különbséget tenni, mert bár el tudom képzelni, hogy akár technológiai megvalósítás is hasonló, meg egyébként hasonlóan gondolkodunk a kettőről, azért egy gyakorlatban el, tudsz, el, tudok képzelni, vagy könnyebben el tudok képzelni, hogy könnyebben el tudok képzelni olyan rendszert, ahol tudom, hogy egyébként egy event lognak van haszna, mert abból mondjuk mindenféle analitikát, vagy bármi egyébet később ki tudok találni, de közben egyébként az alkalmazás nem egy event sourcing alapokon nyugszik, tehát hogy nincs olyan, hogy hogy újra játszok eseményeket, és én abból találom ki egyébként az aktuális állapotot, hanem, hanem mindig aktuális állapotot trekkelek, plusz tárlok mellé valamilyen event logot. És akkor ebből jön az event logból egyébként. Ja, bocsánat, bocsánat. Csak akar, lehet, hogy nem volt, nem akkor lehet félreértettem. Lehet, hogy félreértettem. Tehát, hogy lehet, én azt értettem abban, amit mondtál, hogy a, az event sourcing, mint egy ilyen event log koncepció szivárog Na mindegy, lehet, jó, bocsánat, félreértettem akkor a dolgot, de akkor most, most megerősítem, hogy.
1: Ja, de hogyha a hogy voltam, mondom, akkor tök jó, hogy tök jó, hogy tisztáztad, mert akkor van lehet, hogy más is félreértette, de én pontosan erre céloztam egyébként, hogy, hogy azok a hasznok, amiket, amikkel megpróbálták eladni a különböző publikációk az event sourcingot, azok engem arra világított, nekem arra világítottak rá, hogy alapvetően az óriási haszon nem feltétlen az event sourcingban van, Mm-hmm. elsősorban, de még tudok mondani egy másik szempontot, majd mindjárt is kitérek, hanem az event logban. Ö, Igen. Ami, ami egyébként mindig egy olyan kérés, amit, vagy hát nem mindig, de sokszor is, sokszor találkoztam már azzal, hogy elkészült egy rendszer, vagy egy apró alkalmazás, bármi, sokszor jöttek ezek az utólagos kérések, hogy jó, és akkor meg tudnád mondani, hogy ki mikor logolt be? Nem. És meg tudod mondani, hogy kimódosította ezt a mert Valami nagyon nagy hülyeség van itt beállítva. Meg hogy mikor? Hát nem. Nem, csak azt tudom, hogy most mi van beállítva. És nagyon sokszor volt már ilyen régebben, bizonyos fejlesztéseknél, amikor itt kiderült, hogy az, hogy nincs event log, most függetlenül attól, hogy ö, ö, abból dolgozol-e, az, az hátrány, Viszont az, hogy olyan alkalmazást tudj készíteni, ami olyan informatív event logot ö, ad ki magából, amivel könnyen tudod forgatni ezeket az információkat, ne is itt jön a komplex része ennek az egésznek. Hogy szerintem itt van az a, az, a, az, az összefésülhető óriás tanulság, hogy valahogy attól függetlenül, hogy nem feltétlenül CQ-re se dolgozol, meg nem feltétlenül event Sourcingra építed az alkalmazásodat, hogy úgy modellez, meg úgy építsd el az alkalmazásodat, hogy egy olyan event logot tudj majd készíteni, anélkül, hogy szopasd magadat az event sourcing hátrányéval, hogy utána abból utólag tényleg majd, hogy nem bármilyen információt ki tud nyerni, vagy vissza tud játszani. Szerintem itt van ennek a szépsége, hogyha ezeket valahogy össze tudod fésülni.
0: Igen, meg ugye szerintem az is tök jó, hogy egy, ezeket az eventeket egyfajta ilyen streamként tudod kezelni, uh-huh. és ugye ezáltal, hogyha te ilyen streamként kezeled, tök sok mindent ugye ki tudsz belőle deríteni. Mert tegyük fel, hogy mondjuk van egy ilyen rögzíter az, hogy na, mi, nem tudom, mikor mikor nézett meg valami utána, legyen a, a videós oldal, mikor nézett meg valaki utoljára egy videót? Látod, hogy tegnap, fú, tök jó, de ez így tök sok mindent nem mond el. Ha viszont azt látod, hogy, hogy nem tudom, egy nap, tehát hogy hány videót kezdett el, meddig nézte őket, abból már sokkal több mindent ugye így le tud szűrni, mert szépen egy ilyen streamként ugye így el tudod képzelni, és látod, hogy elindította, a bajta. Két perc múlva elindította, a bajta. És hogy akkor látod, hogy egész napi darálta, nem tudom mennyit nézett, mennyi ideig volt egy adott izén ö, videó. Tehát, hogy, hogy amikor ezeket ö, elkezded egy, ö, nem egy adott értékként nézni, hanem, hanem egy ilyen sorozatként, tehát egy streamként, akkor onnastól kezdve egy csomó mindent ö, fel tudsz belőle használni.
1: Jó, egyébként... Ö... Most, hogy már ennyire konkrét viselkedésekről beszélgetünk, akkor megint megemlítem, hogy például emiatt szerintem az, hogy ez GDPR compliant legyen, ez megint egy érdekes kérdés, főleg az event sourcingnál, hogyha alapvetően az alkalmazásod arra épít, hogy van egy ősrobbanástól kezdődő eseménylistád és egyszer csak valaki azt mondja, hogy figyelj, én ezt szeretném, hogyha többet nem tudnál rólam, és kiveszel egy legót a, a rendszerből, akkor nem fog-e vagy hogy ére de, hogy ne omoljon össze? Ez megint egy érdekes kérdés.
2: Hát igen. De egyébként csak egy pillanatra visszaugorják oda, ahonnan az egész eventlog logindult, vagy amit mondtál, hogy mire jó ez. Azért uh, én ezzel az lovatos lennék, hogy olyan dolgokat építsünk bele a rendszerbe, amik szolgál olyan igényeket, amik egyébként termékoldáról nem jelentek meg. Csak a fejlesztők voltak annyira okosak, hogy tudják, hogy ezt bele kell rakni, hogy aztán ki tudjanak szolgálni olyan termékigényeket, amik egyébként nem léteztek. Tehát, hogy azért itt mindenképpen érdemes szerintem inkább edukálni a termékfejlesztőket, vagy a a fejlesztés során a fejlesztőknek beleszólni abba, és, és, és felvetni azt, hogy mondjuk, oké, okay, de itt hogy fogunk analitikát csinálni, vagy hogyha itt auditingre van szükség, akkor az hogy lesz megvalósítva? Tehát, hogy Értem azt, hogy jó egy ilyen event logot csinálni, és üzleti szempontból ez hasznos lehet, de ha közben olyan igényeket szolgálunk ki vele később, amik előtte nem léteztek, akkor meg egy ilyen fura hely kellünk kerülünk bele, hogy így oké, okay, ezt tudja az alkalmazás, akkor ezt miért nem tudja? Hát ezt gondoltatok rá, nem? miért nem csináltátok meg? Tehát hogy érdemes semmit nem csinálni, amit nem kér a termék, mert akkor, akkor egyértelmű lehet mondani. Ezt nem kértétek, Tátok meg, hát akkor most így Jó,
1: Egyébként ezt te ők mondtad, mert tök igazad van, tehát az a fajta hozzáállás, amiben én találkoztam ezzel sokszor, az volt, hogy tényleg ö, mindegy szóval hogy más, más, voltak itt a viszonyok, és teljesen jogos. Nem arról beszélek, hogy itt olyan dolgokat csinálj, amik ö, amiket nem kérnek. Én azt mondom, hogy vannak olyan funkciók, amik indokoltá tudják tenni azt sokszor, hogy ezzel az eszközzel valósítsd meg, és szerintem érdemes akkor ezt az eszközt választani, mert ez lehetővé tesz sok mást is. Mert egyébként meg nagyon sokszor van az is, hogy ú, hát ezt most megcsináltuk, de ezt úgy tudtuk megcsinálni, hogy most már soha többet nem rakunk bele semmit a rendszerbe, Na ez pont nem olyan eszköz. Ezt szerintem szép benne. Az Log pont nem egy ilyen eszköz.
2: Ezzel együtt értek, csak, a, csak a... Viszont
1: bővíthető, tehát hogy, tehát hogy bővíthető, tehát meg tudod azt csinálni, hogy jó, akkor felállítasz egy olyan esemény kezelő rendszert, vagy eseményloguló rendszert, ami, ami bármilyen információt szépen le tud tárolni kellő inform, mennyiségű információval, meg kontextussal, meg bármi. És utána, ha azt mondja neked ha valaki, hogy ebből kell metrika, meg tud mondani, hogy hát nem fogok tudni neked adni visszamenőleg, de most, hogy tudjuk az igényt, akkor a következő évben már ebből tudsz dicsekedni metrikákkal. Mert már megvan az alaprendszer, és hogyha csak egy ilyen metrikát is meg kellett csináld, akkor szerintem érdemes ezt az alaprendszert felépíteni, mert akkor könnyen lehet, hogy máshoz is lesz. De ez már tényleg egy olyan gondolkodás, amit lehet, hogy nem egyedül kell meghozni a fejlesztőnek, sőt, biztos, hanem fel kell vetni, hogy mi lenne, hogyha így állnánk neki a probléma megoldásának, és akkor az üzlettel együtt meg, megvitatni. Tehát ezzel tök egyetértek, hogy ilyen szempontból edukálni lehet a, a, azt a döntéshozói réteget, akik mondjuk kérik ezeket a fejlesztéseket, vagy éppen elfelejtik kérni.
2: Igen, én csak itt arra akartam reflektálni, amit mondtál, hogy uh... Hogy, hogy na, kimódosította ezt, nem tudjuk, és akkor van egy ilyen megyik megoldás rá, ami majd egyszer csak kiltőlem meg tudja ezt mondani. Az úgy ilyen, hát ilyen majdnem, hogy ilyen shadow ID, vagy ilyen shady, nem tudom. Tehát hogy értem, hogy a fejlesztő részéről ez miért jó dolog, vagy miért egyszerűen, vagy egyszerűbben megvalósítható. Másrészt meg sokkal célszerűbb szerintem, hogyha ezeket úgy sikerül beépíteni, hogy... A, hogy erre igény is van, vagy meg lehet fogalmazni azt, hogy, hogy milyen igényt szolgálunk ki ezzel, mert tényleg könnyen lehet futni abba, hogy de hát ezt, ezt tudta a rendszer, akkor azt a másikat miért nem tudja, miért nem gondoltatok rámogatóktól.
1: Hát meg, meg nyilván egy olyan, és akkor megint visszatérek oda, hogyha egy olyan eszközt használsz, ami tényleg mindent logol, akkor azt is, hogy is kell egyébként a biznisz felé, hogy figyeljetek, ezt írjátok meg a Fert különböző adatkezelés nyilatkozatóban. <gül> szóval, hogy nem, nem fogod tudni kikerülni így se úgy se, csak mondom, ez egy jó eszköz szerintem. Nekem el, <gül> úgy bizonyult, hogy ez egy erre megfelelő eszköz, a döntést meg nyilván ha a saját uh, felelősségi területen belül úgy hozod, vagy nem te hozod meg. Ja, és amúgy egyébként megpróbáljuk.
2: Igen. Bocsánat, mondjad.
1: Ja, csak hogy kicsit más szempontból is gondoltam megközelíteni még az Event sourcingot, mm-hmm. hogy ami, ami nekem még egy tökre pozitív dolog volt, az az, hogy ez mennyire jól összeegyeztethető ilyen domain driven megközelítésekkel pont ezért, mert mint említette nagyon sokszor tényleg inkább üzleti előnyöket tudtak ö, általában az emberek mellé rakni. Nem véletlen. Uh-huh. És ugye van az event storming nevű modellező ö, metodika is, ami egyébként egy tök jó dolog tud lenni. És ö, már nagyon viszket a tenyerem, hogy egyszer ki tudjam próbálni, csak ahhoz igazából ezt nem egyedül kell csinál, meg egy olyan teambe kéne beleülni, ahol ezt a whiteboard sárt. Hát whiteboard az egyébként van az irodában, nem erről van szó, csak nyilván ez ez nem egy ilyen egy vagy két emberes történet, hanem ez egy egy csapatmunka. De hogy alapvetően szerintem nagyon jól és könnyen lehet modellezni üzleti folyamatokat akkor, hogyha úgy fogod fel, hogy minden valójában események sorozata. És hogyha ebből a alapvetésből indulsz ki, ami az event sourcing ugye adott, hogy minden események sorozata, tehát bármi van, akkor ahhoz egy eseményt tudsz kötni, annak van egy előzménye, meg egy következménye, és gyakorlatilag a különböző állapotok között bármilyen állapot van a rendszerben, vagy bármilyen két állapotot kilősz a rendszerben, akkor összetudod kötni egy gráffal, az események lesznek ugye a, a a milyen csúcsok, és akkor szépen végig tudsz lépkedni. Tehát, hogy alapvetően ez a fajta megközelítése az üzleti folyamatoknak egyébként egy, egy szerintem nagyon jó Na. egyszerűsítése az üzleti folyamatoknak, és az event sourcing ezzel iszonyatosan jól együtt tud működni.
2: Csak hogy egy picit vitatkozzak azért ezzel a dologgal. Jó. A az event storming során, vagy hogyha ilyen uh-huh. DDD kontextusba gondolkozol, akkor az esemény az ugye valaminek a következménye. Uh-huh. Az event sourcingnál pedig az állapot az az eseményeknek a következménye. Hát, a kettő az szerintem egy kicsit más megközelítés, mert hogy a DDD közegben abszolút tud működni az esemény event sourcing nélkül. Tehát, hogy neked lehet egy darab aktuális állapotod, és akkor ezeknek az állapotváltozásoknak a következményeként eseményeket te adhatsz ki a rendszerből, vala, amire valaki reagálni szeretne. Ott ugye az eseményre ez a use case, az event source uh-huh. meg kicsit más szerintem, tehát hogy az event source meg rögzíti az eseményt, és az eseménynek az eredménye lesz az, hogy az aktuális állapot más lesz, amikor ott kikalkulálod. Azzal egyetértek, hogy ez a kettő tud jól együttműködni, csak hogy, hogy, hogy fogalmilag szerintem ott kicsit más a szerepe az a uh-huh. meg más a, hogy mondjam, a működésmódja a rendszernek, ahogy ezek az események létrejönnek, vagy a, milyen szerepet játszanak a rendszerben. Ez talán, ez talán fontos kiemelni olyan szempontból, hogy itt hogy azért értsük, hogy más a működés, vagy más a mechanizmus szerintem.
1: Igen, egyébként tök tök jó mondod. Való igaz, hogy amúgy nem, tehát hogy a kettő nem, ugyanabból jött létre, és ezért a fogalmak picit különböznek. Legalábbis nekem annyira nem tűnik óriási különbségnek, de de jogos, hogy kiemelted. Mert most az, hogy az egyik már van az esemény, és annak vannak következményei, vagy valaminek a következménye az esemény, Ez utóbbi megint szerintem egy nem jó megfogalmazása az event sourcingnak, mert
2: Hát pont az fordítva az van. A... Mert hogy az esem... ahol az esemény ez egy következmény, az nem az event sourcing. Na, jó, az megy, event sourcingból az események bocsánat. következménye az állapot.
1: Bo- bocsánat, pont az fordítva van. <laughs> Bele, be... <laughs> jó, igen. Miken, e, e, szóval, hogy e, belezavarottam. Na már nem is tudom, mit akartam, lehet, hogy csak szimplen tényleg belezavarodtam.
2: De még egyszer csak annyi, hogy én, én csak azt akartam itt kiemelni, hogy, hogy ezt érdemes látni, hogy azért a mechanizmusa a kettőnek eltérő, még akkor is, hogyha egyébként könnyű kapcsolatot találni közöttük. Tehát hogy ezt, azt könnyen el lehet mondani, hogy azokat az eseményeket, amiket a rendszer kiad magából, azokat én egyébként tárlom és event sourcing formában fogom felhasználni. Ez szerintem egy teljesen valid dolog tud lenni, csak az eseménynek a mechanizmus akkor is másokét rendszerben, vagy, vagy elméletben, vagy hogy mondjam. Jó,
1: hát szerintem nagyon hamar, még hogyha nem is mondtam volna, kiderült volna, hogy csak szeretnék ilyet csinálni, és nem sikerült még.
2: Most nem, 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 nem ellent mondani akartam annak, amit te mondtál, csak ki akartam egészíteni, mert nem, hogy hát, ahogy, ahogy, jó, mert nem volt elég árnyalat,
1: de ne, hát Teljesen jó. Én, én, én köszönöm, hogy egyébként kiegészítetted, pont azért, mert látszik, hogy nem ö, elég árnyaltak igazából az ismereteim erről. Ö, mert hogy azokat a az adott esetben akár lehet, hogy nuanszni, vagy éppen pont, hogy fontos különbségeket én még nem veszem észre, ö, szóval tök jó, hogy ezt így kiemelted. Minden esetre akkor abban megállapodunk, megállapodhatunk, hogy ez a kettő ö, ö, eszköz, ez nagyon jól használható együtt, ugye? És, Tehát, igen. és éppen ezért Számomra egy nagyon érdekes területet. Mindenképpen kipróbálom, meg kipróbálnám, megpróbálom ezeket az elveket beleépíteni. Úgy mondjuk a, a, az üzleti modellezéseinkbe, meg úgy alapvetően az absztrahálási abstra, az folyamatokban, hogy, hogy ezeknek az előnyeit valahogy fel tudjam használni. De még annyira nem köteleztem el magamat, mert nem szeretem meg nem is tudom általában ennyire fafejű belezárni magamat egyfajta metodikába, hogy csak így építsek fel valami.
2: Na, de egyébként, hogyha most itt jól értettem, ha most a, az event sourcing ot meg a DDD-t mondta inkább, és szerintem lehetne még egy kicsit beszélni itt a Q-es meg az event sourcing kapcsolatáról is uh-huh. beszélni. Olyan szempontból, hogy egyébként a, a megvalósításnál egyébként, hogy hogy mondjam, elméletben szerintem nagyon érdekesen hangzik mind Az is, hogy ugye eseményeket tárlunk, és akkor abból jön ki az állapot, meg az is, hogy, hogy külön Létezik olyan, hogy query modell, meg command modell, de szerintem szóval ennek a kettőnek az összegyúrása sokszor még érdekesebb tud lenni. Mert hogy, hogyha ilyen megvalósításokat nézünk, vagy nem tudom, videót nézünk arról, hogy mások hogy csinálták, inkább így fogalmazok, akkor ugye nagyon sokszor az jön ki, hogy, hogy a mechanizmus egyébként az egésznek úgy működik, hogy ugye, ugye commandokról is, meg a query-kről is szokták mondani, hogy ezek igazából alapvetően valamilyen üzenetek, és akkor a harmadik féle üzenet a rendszerben, ami előáll, az az esemény. És az uh-huh. esemény, az mindig valamilyen a hatására fog előállni, és ezt az eseményt fogjuk majd az event sourcingban tárolni. És akkor a különböző utasítások hatására létrejövő események lesznek igazából az, az rendszerben az állapotváltozások. Uh-huh. Tehát kvázi a command modell igazából csak azt írja le, hogy egyébként egy adott uh, utasítás, az egyébként majd milyen változtatásokat fog, vagy milyen eseményeket fog kiadni magából, ami utána a változtatás a végső uh, állapotban ugye bekövetkezik, és akkor ugye ez, ez, a, ez a command modell része, szokták ugye ezt a write modellnek is hívni valahol, hogyha nem kifezetten esemény, vagy event sourcingról van szó. De egy event sourcing esetén ugye tipikusan az van, hogy a különböző kommandoknak a, a eredménye, az valamilyen eseménye rendszer belül, mint az event sourcing szerint tárolunk. Majd ugye ennek a másik oldala, ugye a query modell, ott pedig, ugye, vagy direktbe ezt az event sourcing megoldást használja az ember, tehát, hogy vagy újrajátsza az eseményeket, és akkor abból kikalkulálja a végső állapotot, és akkor az alapján tud querizni, vagy, és ugye, itt az, ez az, ahol megint bejön a skálázhatósága a dolognak, Ugye a query modell, arról tudjuk, az mindig is csak olvasni fog a rendszerből, tehát megtehetjük azt, hogy ebből az event sourcing adatbázisból, vagy event logból, vagy bármiből, ami van, ebből legenerálunk egy olyan read modellt, ami azt szerinti úgy néz ki, mint ami a query modellünk. Pázi mondhatjuk azt, hogy nem tudom, az összes eseményből lejátszuk újra az eseményeket, és ezt folyamatosan játszunk ezeket az eseményeket, és letesszük mondjuk egy relációs adatbázisba, apa a formába, ami a query modellnek kell. És akkor kvázi ezáltal a lekérdezéseket az event sourcing adatbázisra sokkal gyorsabbá tudjuk tenni, mert hogy nem kell mindig az összes eseményt játszani kvázi valós időben, hanem mindig egy ilyen leképezett adatbázissal dolgozunk, read model, vagy query model, ami mindig az aktuális állapotot tárolja, de ezt ugye sosem módosítjuk, csak az event sourcing során beérkező eseményeket játszogatjuk rá újra. Ugye ez egy Performanciai szempontból nagyon jó tud lenni, de a másik előnye ennek az, hogy ugye az esemény, vagy az event logunkból többféle különböző kari is létrehozhatunk, sőt, ha módosítani akarjuk a kari akkor újra létre tudjuk hozni, mert ugye ebből kizárólag olvasni fogunk. Nem tudom, ja. az így mennyire volt érthető.
1: Hát, szerintem az volt amúgy,
2: Ja, ja.
0: igen.
1: A hallgatóságnak meg lesz lehetősége visszapörgetni és még egyszer meghallgatni, ha nem vagy
0: lassan. <gül> igen, elég, elég, nem tudom, hogy végig kell. Egy, egy holoptex kámétre. Igen,
2: igen, igen, igen. <gül> ja, de egyébként... Igen, még végigvonhatta, hogy mit akarok mondani, sikerült elég jól ledalálni utána.
1: <gül> ja, de szerintem a lényeg átjött belőle. De egyébként szerintem amúgy bepróbált meg néhány példát azért felhozni, tehát ami szerintem, vagy legalábbis hasonlót felhozni, tehát ami egy nagyon hasonló működési jelven alapul amúgy, mint az event sourcing, az például egy verziókövetés,
2: uh-huh.
1: Hogy ott is gyakorlatilag van a changelogod, vagy vannak a commitjaid, vagy bárhogy is nevezzük, és igazából az a, az a kódbázis, ami előtted van, az igazából a, a commit log, vagy a bárhogy is nevezzük a különböző lépéseket attól függ, hogy milyen ö, ö, verziókövetést használsz, annak a változtatás ö, halmaznak a végrehajtása, sorrendben való végrehajtásának az eredménye. Az más kérdés, hogy utána a végén előáll egy snapshot, ugye, a konkrét kódbázisod, amin tudsz dolgozni, ö, de valójában a gitben például ott szépen a logok azok csak az egyszerű pecsek, vagy csak az egyszerű Changeknek a listája, és úgy épül fel az egész kódbázisod. Uh-huh. Tehát ez például egy, 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 szerintem egy jó példa arra, hogy amúgy az egésznek mi az előny, és utána gyakorlatilag bárhonnan, bármelyik commitból utána ki tudsz, ö, ö, ki tudsz indulni mondjuk egy új branch vissza tudod követni, hogy hol mi változott, mit kicsinált meg, mit hogy csinált meg, ki csoda, miből mi lett, hogyha nem élsz ilyen különböző csalásokkal, mint ribézelés, meg ilyen felüzék, amikben már szerintem nagyon sok vitát lejátszottunk itt a podcastban, hogy ki hogy szereti kezelni a gitlogot. De hogyha nem hamisítasz az történelmet... Csak a,
2: Csak a ribéz.
1: De ha nem hamisít történelmet, akkor minden előnyét ki tudod használni ennek az event hogy igazából visszamenőlegesen bármilyen információt elő tudsz belőle szedni például. Hát, meg
2: hát a legfontosabb ezek közül logok. ugye az, hogy kirontotta el.
1: Igen, a blame az a világ legfontosabb eszköze, vagy hát ja.
0: Igen. Na, de egyébként a másik ilyen use case az ugye ilyen különböző tranzakciós logok, és ugye itt nem, nem csak a banki tranzakciókra gondolok, amik egyébként szintén egy ilyen nagyon jó use case, hanem mondjuk a, a MySQL binary log, ugye az ilyen replikációhoz kell, abba is ugye uh-huh. minden így Szépen logóban van.
1: Hát meg egyébként most a nagy izé, nem tudom, még lehetesít content, vagy már nem, vagy mi, mi, a, mi a konszenzus, de hogy alapvetően a különböző kriptokarenszek is egy ilyen Wright Only alapulnak.
0: Ja, igen. Tehát, hogy Te itt t- is ugye ez a lényeg, tehát, hogy egy az, hogy nem tudod meghamisítani, csak hozzáadni tudsz, ugye nincs benne update. Hát, hogy így ebből a szempontból megfelel a követelményeknek. Igen, hát hogy ott. De annyia, tényleg, tényleg sit content.
1: A... Igen, tehát, hogy ott különböző aláírási, meg hitelesítési metódusok vannak, nyilván, hogy mi kerülhet bele a. a ha nem, a lenne nem lenne elég komplex, amúgy is. Ha nem lenne elég komplex, de hogy, amúgy az is ugye arra épül, hogy van egy Write Only adatbázisod, és a, abból, abból szedet ki az információkat, hogy mi hogy mi, mi, mi van most? És ezért lehet én szépen visszakövetni, hogy na, na megint valakit elloptak valamit. <gül> <gül> én ilyenkor szoktál azok... ezeket nézegetni csak.
2: <gül> ilyen szempontból szerintem ezek nagyon jó példák arra egyébként, hogy mikor tud jó lenni egy ilyen megoldás, és szépen mutatja azt is, hogy Egyébként más esetekben meg nem annyira, tehát hogy az összes olyan esetben, ahol maga az esemény az igazából first class citizen olyan szempontból, hogy annak fontos értékemarizati szempontból, ott egy ilyen eventsourcing-os megoldás, az például tök jó tud lenni, de más esetekben sokszor inkább hátrány, meg inkább felesleges energia befektetés megoldani egy ilyen rendszert.
1: Na, látsz, hogy Eli, meg is vagyunk, ez lesz a zárszó?
0: Hát lehetséges, hát túl sok mindenben nem tudunk ehhez hozzáadni, és másik téma az meg már ilyen hatalmas effort lenne. Hagyni kell, Ezé, következő hétre is.
2: Hát, így van, nem, nem, nem mintha a technológia nem fejlődne olyan gyorsan, hogy ne adna nekünk elég témát, de. Jó, de Hajni én úgysem fogom követni szóval.
0: <laughs> igen, igen, tehát, hogy
2: ez a régi. <laughs> Figyelj, neked mindig kiadjuk majd, hogy jövő héten mit fogunk megnézni, és akkor lesz egy hetet felkészülni. <laughs>
0: Jaj, de valamilyen olyat, amihez, tudod, gót kell felrakni legalább meg. Kell messze kelljen, már alapból sétálni, tudod, a épp, következő meg az, az hogy akkor a spinakkert futtasd kérlek, a ez egy De
1: most olyan dolgokat mondasz, amit azt sem tudom, miről beszél. Hállítható. Már épp, 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 hogy kibújjak, érted, a pókhálós, denevéres, PHP, lukból érted, hogy végre egy kicsit körbenézek, hogy mi van a világban, azt már is itt Rémyzt gettek, meg vissza is
2: lejá... amúgy is nem ez már tehát Na, Arról nem, nem, nem baj, nem maradtál.
0: Jó, hát akkor kedves hallgatók, ha van kérdésetek, akkor azt felteltitek nekünk a Slack csatornánkon, a letscode.hu per Slack címen vagy hogyha e-mailt szeretnétek írni, akkor azt is megtehetitek a podcast podcastkukac.hu e-mail címre. Ha támogatni szeretnétek az adást, akkor azt is megteltitek a Patreon oldalunkon, a letscode.hu per Patreon címen, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!